0: 夜、yeah, 惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《人皮陷阱》。对于一个写手来说，最可怕的就是素材枯竭，没有写作的思路和灵感，这样根本没有好的作品奉献给读者。所谓“人不进则退”。久而久之，自己的武器就生锈了，脑子也麻木了。最主要的是那份没有作品的失落感，就像失去了整个世界。其实我就是这类倒霉蛋儿，为此我很害怕，想尽办法钻山打洞，却也总是徒劳。于是，我每天都生活在郁闷中，不能自拔。朋友常劝我乐观些，日子还长，可我偏偏不是那种乐天派。最终，我选择去参加文化补习，提高文化水平，对我的写作多少会有些帮助的。这也是无奈的选择了，回炉再造嘛。这个世界总是充满未知和机遇的。进了学习班，我立马找到了自己感兴趣的目标。那是一个身材娇小的女生，年龄不大，一张秀气而且干净的脸，是那种男人一见就想豁出去一切保护的类型。瞧瞧我、啊，把男人肤浅的地方全都暴露了。我感兴趣的自然不是她的长相，而是她的一个怪异举动。我敏感的觉得，在她身上一定能找到我想要的东西。上课的时候，他总是自觉不自觉的将手放进包里，而且每次伸手都显得那么警惕，好像生怕人家发现自己的行为或者包里头装着的东西一样。于是我开始专心的留意他。可是几天过去了，他除了有这些怪异举动之外，也并没有发现其他不正常的地方，想接近他。又实在找不到什么合适的借口，总不能耍流氓吧？毕竟都是有素质的斯文人。虽然如此，监视一个女生已经够下三滥了，我只好继续等待时机，伺机而动了。日子就这样又过了两天，正当我怀疑自己是否是神经质，判断出了问题了，决定要放弃时，机会却又悄然而至了。那是一个令人疲倦的午后，大家都昏昏欲睡，他也不例外，只是比别人略微警惕些，因为他把自己的包放在腿上，用双臂搂着在打盹这样就更加证实了我的猜测，他的包里一定有故事。也许是太困了，又或许是他一时大意，突然包从腿上掉落下来。我清楚地看见他的包的拉链被什么东西缓缓地拉开了，然后有五根手指头慢慢地伸了出来。那是一个女人的小手，那手就像在一只洞口窥探的小动物，显得十分的谨慎，仿佛一有动静，它马上就会缩回包里。我屏住呼吸，生怕惊扰到他。接着是手掌、手腕直到小半个手臂都伸了出来。此时从包里伸出来的手，迅速像泄了气的皮球一样，变成了一层皮囊，那看起来像一只和人皮颜色差不多的手套。我误以为产生了幻觉，不过那指尖上的指甲告诉我，刚才的一切。都是真实的。女生迅速把它塞进包里，拉好了拉链，又将包抱在了怀里，然后不忘警惕的四周望了一圈。在她的目光扫过我的一刹那，我的双眼立即眯成了一条缝，装作睡觉的样子。但是，我从眼缝中间看见她的目光在我身上停顿了一小会儿，这表示。他对我有了质疑，也许他已经察觉到我在留意他吧。但事情发展到此处，我完全不必紧张，因为他包里的确大有玄机。如果我没估计错误，那应该就是一张完整的人皮。我几乎要抑制不住自己内心的狂喜了，因为如果我的猜测是对的。也意味着一个全新的、震撼人心的故事即将在我的笔下诞生了。此时，我应该做的事儿是接近那个女生，从她那里一步步的挖掘出所有我想要的秘密。很明显，我不需要再继续伪装了，因为她已经有把柄在我手上了。我甚至可以直接了当的问她。叫他一五一十地将我想知道的和盘托出。毕竟，如果我报警或者把他包里的东西弄得人尽皆知，他的下场会怎么样？他不会不知道的。但是我并不打算这么做。我想用更绅士的方法。我盘算着该怎么接近他。既让他知道我已经知道了他包里有什么，又不至于彼此尴尬。但之后发生的一切，让我觉得自己的考虑根本就是多余的。下午下课之后，我本想随便找个理由跟他说话，攀谈几句后再开始迂回的接近主题。可我却没想到，他居然先过来找我了。想知道，那就和我一起回家吧。他在我面前扬了扬手里提的包，那语气中大有挑逗的意思。他的话倒让我一时的不知所措了。没想到啊，他毫不忌讳，如此的直接，以至于我甚至怀疑他设置了什么圈套要我上钩啊。总不能在这里展示给你看吧？他似乎看出了我的犹豫和猜忌。放心吧，又不会吃了你。再说了，我一个弱女子，又能把你怎么样啊？为了作品，这一趟必须去，否则之前的努力就白费了。于是我决定跟他回家。哎，豁出去了。他的家是一幢二层楼的小洋房，虽然地方有些偏僻，但不得不承认，这样的房子不是一般人能够拥有的。果然，进到里面更是装潢考究而且豪华，一看就知道他是一个很有生活品味的人。随便坐吧，这里没别人。他招呼我在客厅坐下。然后取出各式精美的食物来款待我。其实我对他怎么招待我并不太在意，他似乎也看出了我的心思，立即打开自己的包。我猜的不错，果然是一副完整的人皮。那皮囊异常的完整，连指甲乃至眼睫毛都完好无缺。这不得不令我对扒皮的人的技术高超。而折服，太完美了，以至于让我一时间忘了自己此行的目的。这这时我忍不住问道：“我的杰作，是我妹妹，亲妹妹。”随后，他跟我讲起一个有关人皮的故事。很久以前，有两姐妹，姐姐漂亮，妹妹长相一般。姐姐有很高的文化修养，而妹妹学历平平。姐姐的身边总是围着许多男生，而妹妹连恋爱也没谈过。妹妹觉得和姐姐相比，自己就是一个彻头彻尾的失败者，无论在哪方面和姐姐都不在一个档次上。小时候，她只是单纯羡慕姐姐，可是随着年龄的增长，自己比不上姐姐的地方。也越来越多，这种羡慕也慢慢的扭曲，变成了嫉妒。他恨姐姐的存在，如果没有姐姐，自己的人生也许没有那么多压抑和自卑。妹妹打心眼里想变成姐姐的样子。有一天，一个巫师告诉妹妹一个取代姐姐的办法，就是将姐姐的皮肤。活生生的扒下来和自己的皮肤互换，但是自己的身体会排斥新换上的皮肤。只有趁姐姐活着的时候，将她的肉生吃掉，皮肤才会和自己的身体结合。巫师给了他一种药，说吃过之后可以保证人在没有皮肤的情况下存活一个月。妹妹很快就付诸行动了，她把姐姐的皮肤扒下来换到了自己的身上，然后她将姐姐的肉一点一点地吃掉了。一个月之后，她真的就变成了姐姐的模样。这个故事听得我毛骨悚然，我也马上意识到，他讲的是自己的经历。我立即觉得站在我眼前的不再是那个我见犹怜的弱女子了，而是一只嗜血的恶魔，连自己的亲人都下得去手的冷血动物。顿时，我感觉想吐，只好一口气喝下了一整杯水来压惊。不对，我怎么感觉自己不能动弹了？我马上意识到刚才喝的水。有问题。女生从我的表情已经看出我中招了。你也太心急了，这故事才讲到一半你就这么着急呀？他说话时变得无比狰狞。接下来，他给我讲完了故事的剩下部分。我的猜测没错，这就是他的亲身经历。他包里的皮囊其实就是他自己的皮肤，说起来很怪异。换上姐姐的皮肤后，他把自己的皮囊放在一个精美的盒子里，打算做个纪念，毕竟是自己身上的一部分。可是那皮囊一到午夜就会自己跑出来，在自己的床前哭泣，十分的伤心，还悠悠地冲他说着话。埋怨自己狠心地抛弃了他，弄得他自己夜不能寐，夜夜失眠，担惊受怕的。他只好把那张人皮埋到了郊外。可到了午夜，那皮囊又回来了，依旧在自己面前哭诉着。后来他又想了许多办法，但都是徒劳。他被自己的皮囊折磨得心力交瘁。同时，他也明白了，自己是无论如何都摆脱不了他的纠缠了，只好每天带上他，不论自己去哪儿干什么，都得带着他。他得到了姐姐的容貌后，就以姐姐的身份活着。之后，他处理掉了姐姐有钱的男友，并且继承了那个男人的财富，比如我见到的这所房子。还有那个男人的公司，但是他并不快乐，特别是当那些曾经可以为姐姐赴汤蹈火、付出所有的男人们，一个个都疏远开来，并离他而去的时候，他清楚的意识到，自己光有姐姐的容貌，并无实质，还是不够的。特别当自己一直暗恋着的男生，总是刻意的与自己保持距离的时候。他和姐姐都酷爱文学，喜欢文学创作，但姐姐写的一手好文章，姐姐的作品经常在各大知名刊物上发表，读者的评价也十分高，而他的文章却总给人一种俗不可耐、华而不实的感觉，投稿几乎屡投屡退。说到文学创作，可不是件容易的事儿，他要天赋。更要人的学识、修养、阅历、经历、心境、性格等等，都有密不可分的关系。急于求成的他，又一次求助了巫师。巫师告诉他，只要他找到一个自己愿意和他回家的人，生吃掉那个人的大脑和心脏，他就会继承那个人的专长。其实我早就盯上你了，你的作品一直都让读者喜爱，可是近来一直在寻找写作的素材。在学习班，你的目光从始至终就没离开过我的包。今天让你看见我包里的这张人皮，我是有意为之，目的是让你自己愿意跟我回家。当然，我知道为了你要的东西。你一定会跟我来这里，不是吗？此时我清醒地知道，我的生命已经进入了倒计时。放心，不会太久的。他那张惹人怜爱的脸，带着阴谋的笑，变得无比的狰狞。没有给我太多思考的时间，一把明晃晃的匕首。已经刺入了我的胸膛，一股暖流伴随着剧烈的疼痛涌了出来。